0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Говорит контент». С вами Елена Локтионова, главный редактор пресс-фит-журнала. Сегодня разбираемся в том, как стать таким экспертом, к которому обращаются журналисты и который регулярно пишет комментарии для СМИ. Рассмотрим основные рекомендации и правила. Итак, поехали! Комментарии в СМИ – это высказывание эксперта, вставленное в статью печатного или интернет-издания. Цитата соответствует теме материала и чаще всего сопровождается регалиями эксперта – именем, фамилией, должностью, названием компании, которую он представляет, и фото. Зачем давать комментарии в СМИ? Любое появление упоминание в медиа влияет на развитие и рост бизнеса. Если регулярно публиковать комментарии в разных СМИ, компания или эксперт смогут добиться следующих результатов. Повышается узнаваемость бренда как среди целевой аудитории, так и на рынке. Улучшается репутация компании. Комментарии рассказывают о продукте или услуге. Упоминание в СМИ влияет на SEO, сайта компании. Становится больше заявок и продаж. Зачем журналисту, в свою очередь, нужны комментарии? Это тоже хороший вопрос. У экспертов, которые еще ни разу не давали комментарии в СМИ, появляется несколько логичных вопросов. Зачем журналисту нужны эксперты со своими комментариями? Зачем редакции светить кого-то в СМИ просто так? Важно ли журналисту мнение не именитых экспертов, то есть спикеров, которые не являются топ-менеджерами в крупных компаниях? Отвечая на эти вопросы, журналисту всегда нужен интересный контент, который привлечет читателей. Он ждет историй, фактов, исследований, цифр. Эксперты предоставляют ему такую информацию в обмен на то, что их имя и компания появляются на странице уважаемого СМИ. А еще журналист не может разбираться во всех темах сразу. И при подготовке материала он всегда идет за помощью специалистам, которые ответят на его вопросы и объяснят, что к чему. Журналист не будет публиковать любой комментарий. Текст от эксперта должен содержать фактуру и факты, а спикер – быть профессионалом своего дела. Хороший комментарий дополняет и раскрывает статью, а не включается в материал, просто чтобы был. Обычно у опытных журналистов уже есть пул проверенных экспертов, но он не может обращаться к ним постоянно. Во-первых, одни и те же лица будут повторяться из статьи в статью. Во-вторых, темы публикации могут быть непредсказуемыми. И порой для материала требуется мнение владельца малого бизнеса, юриста, психолога, фармацевта, фитнес-тренера, да, в общем-то, угодно. И тогда журналист начинает искать именно этого специалиста. С чего начать публикацию комментариев? Первое. Определиться со СМИ. Пытаться попасть во все СМИ или хоть какое-нибудь издание смысла нет. Ваш комментарий в медиа должны увидеть представители целевой аудитории. Если СМИ читают те, кого потенциально могут заинтересовать ваши услуги, то добавляйте площадку в свою базу. Например, ваши клиенты – крупные и средний бизнес. Их лучше ловить в больших федеральных СМИ. Это «Ведомости», «Коммерсант», «РБК», «Российская газета» и тому подобное. Но желающих оказаться в этих изданиях много, поэтому не стоит обделять вниманием ресурсы поменьше например, отраслевые площадки, пишущие на определенные темы. Не нужно зацикливаться на посещаемости. Иногда материал в небольшом медиа отрабатывает лучше, чем в крупном, потому что текст не теряется в длинной ленте новостей. После того, как вы определитесь с изданиями, изучите их получше. Важно понять формат и стиль, посмотреть, что и как здесь уже публиковали по вашей теме, насколько ваши комментарии могут быть интересны и полезны аудитории медиа. Второе. Нужно определить тематики для комментариев. О чем вы собираетесь говорить в СМИ? Выделите темы, актуальные для компании. Просто перечислите, в чем вы разбираетесь лучше всего. Эти темы могут касаться и продукта, и отрасли, и управления бизнесом в целом. Набросайте 5-6 ключевых направлений и отталкивайтесь от них. Далее делите ключевые темы на узкие сегменты. Например. Компания по организации праздников может писать и про мероприятия для детей, и про вечеринки для взрослой публики, и про корпоративы. Но целевая аудитория будет отличаться во всех трех случаях. Значит, СМИ, в которых стоит публиковаться, тоже будут разные. В то же время никто не запрещает собственникам бизнеса говорить на личные темы. Например, бизнес, э, например владелец бизнеса может быть автогонщиком и давать комментарии с историей, как Хобби спасает его от выгорания. Такие упоминания раскрывают первое лицо бренда как личность, а это тоже влияет на доверие со стороны потенциальных клиентов. Что делать, если интересная тема пока не придумывается, или идеальный повод для комментария так и не появляется? Попробуйте прием «Ньюс Привяжите свою тему к громкому инфоповоду, которую обсуждают журналисты прямо сейчас. Больше всего упоминаний получают те компании, которые умеют подстраиваться под контекст. Как выйти на нужное издание, чтобы дать комментарии? Итак, темы понятны, список целевых СМИ составлен. Что делать дальше? Общаться с журналистами. Налаживание связи с редакциями – процесс, процесс долгий и кропотливый. Опытные пиарщики занимаются этим на протяжении всего своего профессионального пути. Продвижение в медиа – длительный и трудоемкий процесс, который невозможно организовать просто по щелчку пальцев или с фразы «хочу в коммерсант». Отношения с журналистами налаживаются месяцами и даже годами. Кроме того, станете ли вы любимцем журналистов, зависит от ряда факторов. Нужно отвечать четко и по делу, подкреплять материалы цифрами и статистикой, быть оперативными. Если вы сумеете завоевать доверие нужных вам журналистов, то обеспечите себе постоянный поток запросов от лояльных целевых СМИ и гарантированно станете медийной личностью. Традиционный способ наладить связи с журналистами – писать на почту редакции или конкретному журналисту. Или же добавлять сотрудников редакции в друзья в соцсетях и ввести общение там. Прежде чем писать кому-то, стоит провести ресеч. С изданиями вы уже определились. Теперь нужно понять, кто из журналистов занимается вашими тематиками, кто является редактором подходящей рубрики. Делать рассылки по общим почтам – заведомо проигрышная история. Лучше приходить к определенному человеку с, и с определенным предложением. Что должно быть в письме журналисту? Персонализация. Сотрудник редакции сразу увидит, что получит не масса в спам, а письмо, адресованное именно ему. Конкретные темы, на которые вы готовы дать комментарии, чем четче и понятнее они прописаны, тем лучше. Цифры, факты, ссылки, доказательства экспертности. Объясните, зачем журналисту сотрудничать именно с вами. Постарайтесь сделать тему письма максимально, максимально цепляющей. Это не значит поставить три «М» от огня» или написать. Вы будете в шоке, если откроете это письмо. Можно взять значимые факты с биографией компании или спикера – который потенциально привлечет внимание журналиста. В письме делайте акцент на той экспертизе, которую не сможет дать никто другой. При этом не строчите длинное письмо. Журналист – человек занятой, ему некогда читать поэмы. Беглый взгляд, и сотруднику редакции должно быть понятно, кто вы, что хотите, чем будете полезны для издания. Если письмо давно отправлено, ответа так и нет, попробуйте напомнить о себе, а потом пойти дальше. Журналист не обязан отвечать всем, кто ему, приш... кто ему пишет. Возможно, предложение не показалось интересным или вы пришли не по адресу. Как еще выйти на журналистов? Знакомиться на мероприятиях и в пресс-турах. После личного знакомства обязательно добавьте сотрудника редакции в друзья в соцсетях и поддерживайте связь. Еще один способ познакомиться с журналистом – отвечать на запросы на сервисе пресс fit пресс -фит» Это сервис журналистских запросов, где издания сами определяют тему, на которые им нужен комментарий, и открыто приглашают экспертов присылать свои питчи. Журналист публикует запросы, выставляет дедлайн, до какого момента он принимает ответы. Сейчас на пресс-фит работает 5200 СМИ на любую тематику из любых регионов и тысяч журналистов. Работать на сервисе просто. Зарегистрируйтесь и выбирайте актуальные запросы из ленты. Ежедневно на пресс-фит висит около 500 запросов. Отправляйте ответ строго до дедлайна и соблюдайте все требования редакции. Лучше присылать комментарий как можно быстрее, потому что желающих попасть в СМИ немало, а журналист может взять только подробные ответы с интересной историей или нестандартной точкой зрения. И, скорее всего, он возьмет те ответы, которые пришли первыми. Через сервис получается выйти на те издания, которые сложно попасть напрямую или без определенных связей. Через пресс можно не только отвечать на запросы, но и писать журналистам напрямую через внутренние чаты. Отдельно хочу касаться, коснуться такого вопроса, чего категорически не, нельзя делать в общении с журналистом. Звонить без разрешения. Писать в мессенджеры без крайней необходимости. Например, журналист долго не отвечает в почте или в соцсетях. Заходить в СМИ через главного редактора. Если откажет журналист или редактор, всегда можно пойти на уровень выше. Если же вас завернет главред, то вы обречены. Писать после 19.00, если только вы не присылаете ответ на запрос журналиста. Хамить или давить на жалость. Настойчиво переубеждать журналиста, если он вам отказал. Игнорировать запрос от СМИ, если до него все-таки дошло. С течением времени вы соберете собственную базу журналистов, а сотрудники редакции внесут в вас в свой список добросовестных экспертов. Чем больше контактов, тем проще будет давать комментарии и получать больше упоминаний. Однако помните, что база журналистов это живой инструмент. Нельзя создать ее один раз и пользоваться всю жизнь. Список необходимо регулярно актуализировать. Что такое хороший комментарий? Неважно, где вы отправляете свой комментарий, по почте, в соцсетях или на прес-фит. Принципы удачного комментария не меняются. Итак, какой комментарий журналист наверняка опубликует в своей статье? Первое. Он написан по теме материала. Журналист задал вопрос, отвечайте на этот вопрос. Не нужно писать о своем, уводить тему в другую сторону и вставлять лирические отступления. давать информацию четко и по делу. Второе. Он не банальный. Журналисту не нужны типичные истории и ответы в стиле Кэп. Нужны интересные кейсы, нюансы, детали. Может быть, это будет непопулярная точка зрения. Если журналист получит 99 комментариев с одинаковой точкой зрения и одну с кардинально другой, то это его зацепит. Третье. Он экспертный. Журналисты не любят, когда на какую-либо тему начинают рассуждать люди, которые не особо разбираются в вопросе. И сотрудник редакции обязательно проверит в открытых источниках, имеет ли право человек публично говорить на эту тему. То есть является ли он специалистом именно по этому вопросу. Четвертое. Комментарий содержит фактуру. То есть цифры, факты, результаты исследований. В идеале приложить к комментарии ссылки, которые подтверждают слова эксперта. Пятое. Комментарий написан подобным по, понятным языком и без ошибок. Журналист в большинстве случаев не является профильным специалистом в той области, в которой он запрашивает комментарии. Текст Должен быть написан максимально простым и понятным языком. И без орфографических, и пунктуационных пункту, ошибок. Шестое. Он развернутый. Комментарий должен быть исчерпывающим. Часто у журналиста просто нет времени уточнять какие-то детали и просить эксперта доделать что-то. Он возьмет публикацию то, что уже готово. Кусочек текста, который не нужно дописывать. Седьмое. В нем только правда. Врать в питче самое последнее дело. Если ложь обнаружится в моменте факт-чекинга, а тайная всегда становится явным, то эксперт навсегда попадет в черный список журналиста. Восьмое. Он не повторяет ваши старые или чужие комментарии. Нет плагиату. Красть нельзя даже у себя самого. Рано или поздно станет понятно, что все комментарии эксперта – это просто копия одного и того же абзаца. Тогда нам дальнейшее сотрудничество с журналистом можно не рассчитывать. Девятое. Он не рекламный. Порой пиарщики и эксперты грешат тем, что пытаются уместить в маленький комментарий рекламу своей компании. Журналисты это сразу видят и просто не поставят такой текст в материал. Десятое. Он написан точно в строк. Если журналисту нужен комментарий сегодня, то он нужен сегодня. Никто не будет ждать до завтра и тем более неделю. Долгие согласования внутри компании – это проблемы компании. Поэтому старайтесь прислать комментарий максимально быстро. Одиннадцатое. В ответе соблюдены все условия. Речь о мелочах, которые важны для журналиста, но которые часто игнорируют спикеры. Например, журналист указывает: пришлите комментарий объемом не более двух знаков с пробелами, приложите фото эксперта и напишите все регалии. Будьте внимательны и сделайте то, что попросил журналист. Формат вин-вин. Вот секрет успешного сотрудничества с журналистом. Если вы даете хорошую фактуру журналисту, готовы оперативно предоставить дополнительные материалы, не срываете дедлайны, то проблем не возникнет. Журналист сам будет обращаться к вам снова и снова, а вы будете получать сотни упоминаний в СМИ, повышать свою репутацию, узнаваемость и следить за ростом продаж. На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контент вы можете посмотреть в нашем журнале по адресу news.pressfit.ru. В описании выпуска я дам ссылку на его текстовую версию. С вами была Елена Локтионова, подкаст «Говорит контент». Скоро услышимся, всем удачи и пока-пока.